0: Hello, moi c'est Pauline, à Capaola. Pendant huit ans, j'ai eu plusieurs casquettes. Organisation, communication, journalisme. Et puis un jour, j'ai eu envie que ce soit du sérieux. Alors j'ai passé ma certif chef de projet en musique actuelle et j'ai débarqué à Paris. Ce talk show est donc né d'un besoin de revenir sur l'ensemble de mes connaissances avec les acteurs de la scène parisienne afin de contribuer à ma façon. Si on ne peut pas se divertir, alors autant s'instruire. Nous ne serons d'ailleurs pas toujours d'accord, mais c'est le jeu. Nous parlerons ici de sociologie, de technologie, de législation, mais aussi de métaphysique ou d'astrologie. Mais n'ayez crainte, même si je vous propose de parler de sujets sérieux, il n'est pas question de se prendre au sérieux. Et bonjour, donc on se retrouve pour le deuxième talk show Entrevue Techno, euh, le talk show où on parle de musique électronique, euh, de sujets sérieux sur la musique électronique, mais sans se prendre au sérieux. Euh, donc euh, j'ai avec moi euh, Manu Casana, Anne Petiot et euh, Martin Munier, c'est ça Munier, c'est ça, c'est ouais,
1: ouais, exactement ça.
0: <rire> voilà donc euh, qui... <rire> qui est la caution du sacré euh, qui m'accueille pour ces talk show, donc euh, merci déjà.
2: Eh ben écoute, merci à toi encore. Une émission avec euh, plein de choses intéressantes, j'imagine.
0: Ah oui. <rire> donc là, euh, on va se pencher sur l'approche sociologique euh, en lien avec la musique électronique, dont les mouvements sociaux, valeurs et identités. Je vais faire une petite introduction, puis je laisserai après euh, les invités se, se présenter. <coughs> Alors, il y a une phrase de Nina Kravitz qui m'a beaucoup plu, qui dit « la techno sans contexte, c'est ju juste une grosse caisse ». Et donc, c'est ce que, ce que j'aurais pu dire à ma mère qui, un soir d'un air un peu dé désabusé, m'a avoué ne jamais rien avoir compris à mon monde. « Quel drôle de vie », me dit-elle. <coughs> Et donc, la techno, voilà, ce soir, je lui explique euh, enfin ce qu'elle représente pour moi. Pourquoi prend-elle autre trip Pourquoi est-ce si est intense quand on l'écoute, quand on la danse, quand on, quand on prépare notre voyage pour un festival depuis des mois, quand on en parle je lui raconte l'histoire, les DJ pionniers, les faits marquants. Et quand je lui parle, elle voit mes étoiles dans les yeux et elle peut sentir la tension dans mon ventre, car oui, la techno, c'est clairement une histoire de tripes. Donc la musique est un ciment culturel, un ciment social. À travers elle sont façonnées les villes, les époques, les épreuves, les revendications, depuis le blues jusqu'à la techno. Et si cette dernière ne devait être qu'un simple mode éphémère pour les plus récalcitrants, c'est en fait devenu un vrai phénomène de société et l'hymne d'une jeunesse désenchantée, une jeunesse libertaire, passionnée, qui remet en cause l'ordre établi et le pouvoir en place. Hier comme aujourd'hui, cette musique chante sans parole, un idéal poussé par le besoin d'exister, c'est la musique de l'individualité contre le formatage universel. À l'image de l'Axe des trois Berlin, c'est dans les villes détruites par les faillites économiques, mais aussi par les guerres, la religion, la dictature, que cette musique épurée, brute et violente fait du bruit, mais pas que. Elle permet de contrer cette peur d'un futur post-industriel et apocalyptique qu'engendre le chaos en créant des espaces où on se sent finalement en sécurité. Donc Anne et Emmanuel, merci d'être là aujourd'hui. Je vous laisse rapidement vous présenter du coup. Oui.
3: Euh, ben, donc moi je m'appelle Anne Petiot, je suis sociologue. Donc j'ai fait une thèse sur les musiques électroniques euh, que j'ai soutenue en 2006. Euh, qui, voilà. Et donc aujourd'hui je suis euh, sociologue euh, responsable de la recherche pour des écoles de travail social. <rire> Merci euh,
1: bah, Manu Casana. Euh, bah, moi je suis fouteur de bordel amateur. <rire> euh, non, je sais pas -ce que, comment vous voulez que je me présente. Euh, hooligan, punk, premier organisateur de rêve en France, premier label français, euh, premier à euh, organiser les gros festivals euh, électroniques français. Voilà quoi, et maintenant euh, artiste peintre engagé.
0: Tu commencé par la barbe d'ailleurs,
1: Ah non, 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 non. j'ai commencé par peindre ailleurs que la barbe. <rire> n'en pas plus. Euh... C'est la barbe parce que je ne peux plus mettre de bleu sur les cheveux, parce que plus, mmh. sinon je le mettrais dans les
0: cheveux. Oui. <rire> euh, alors pour commencer, une question, euh, une question très générique. Euh, C'est quoi l'expérience Rave pour vous Alors, qui ah, se
3: lance, oui. qui ah, se lance On a le
2: pionnier avec ouais. nous quand même.
1: Wow. Alors euh, l'expérience euh, Acid House, c'est la claque de ma vie Alors, Tout simplement C'est rencontrer euh, Dieu à l'intérieur de moi euh, C'est un changement radical euh, De vue euh, Du monde voilà. Et c'est surtout avoir découvert Un espace de convivialité De liberté euh, Qui au moment où moi j'ai découvert ça à l'époque où justement les jeunes étaient cloisonnés par bande Et se tapaient dessus euh, De voir tous ces jeunes qui d'un seul coup se prennent dans les bras S'embrassent sur une même musique qui était inconnu à l'époque, euh, voilà. Euh, non, ça a été, ouais, ça a été la révélation de ma vie, vraiment. Voilà.
0: <rire> je viens
3: de croire. <rire> euh, moi, je dirais que l'expérience rave, parce que si on définit la rave par la, la sortie des, des lieux aménagés pour les événements musicaux, ce qui est moi la définition que je retiens, donc je dirais que l'expérience rave, c'est ça, c'est celle de faire la fête dans des lieux qui sont pas dédiés à la fête. Ça change beaucoup de choses. Et du coup, il y a plein de caractères qui vont avec, donc notamment le fait que c'est beaucoup un mouvement d'amateurs, organisé par des amateurs, et un, une expérience effectivement festive qui amène beaucoup sur l'envie de participer. Donc, et tout ça, voilà, sont des caractères qui pour moi sont liés, mais c'est une expérience festive, donc vécue comme collective, intense et aussi participative.
0: Et euh, bon alors on sait que ça s'est beaucoup développé euh, entre l'Angleterre et, et la France, euh, le mouvement Rave et Free Party aussi hein, par la suite. Euh, Qu'est -ce, qu ce que les jeunes vont chercher exactement dans, dans ces rêves Pourquoi est ce qu'on va en Rave à cette époque On va en
1: Rave à, à, cette, époque en rêve à cette époque parce que c'est un... une nouvelle musique. Euh, ce sont des lieux nouveaux. C'est aussi une nouvelle drogue. Il ne faut pas s'en cacher. Euh, et c'est surtout une, une nouvelle façon de, de vivre la nuit euh, tous unis. Voilà. C'est surtout ça. Quoi ce qu'on voilà tous unis ouais. c'est important parce que enfin même maintenant je trouve enfin il y a pas il a pas cette union que enfin on peut la retrouver, je sais pas en petit groupe ou, mais c'est ça surtout que j'ai moi enfin moi que j'ai vécu quoi voilà. j'ai vraiment à la, communion, quoi. à la communion bah ouais moi je enfin j'étais ouais, punk je ne pouvais pas supporter les skinettes je vais ma première assise aux je vois une trentaine de skinettes euh, sourire torse nu qui voilà, qui dansent, qui embrasse des Pakistanais, des Black arrivent, des choses que j'avais jamais vues dans ma vie. Quoi. Des gens fusionnaient entre eux alors que dans la rue, ils se tapaient dessus, ou ils changeaient de trottoir. Et, euh, et donc de voir ça, oui, on se dit « ben il ouais, y a un avenir, là. le monde il est là, quoi. c'est là que ça va se passer, c'est là qu'on va faire changer les choses, c'est là qu'on va peut-être sauver la planète. » va... et, et je dis ça en connaissance de cause, parce que des gens me disent « ouais, tu dis sauver la planète, euh, le label Ravage, donc que j'ai monté en, en 89. J'ai sorti une compile et dedans, je, bah, je dis, ouais on, rien, rien ne vaut l'engagement personnel pour sauver la planète. Et donc, il y avait un petit truc pour adhérer à Greenpeace et ainsi de suite. Donc, il y a déjà 28 ans en arrière. Donc, ouais, sauver la planète, l'humanité, enfin aller vers quelque chose, sûrement pas le truc dans lequel on est maintenant. Quoi.
3: Oui, puis Je pense que dans la nouveauté radicale, il y avait quelque chose justement de très fort au niveau d'identification générationnelle. C'est effectivement une musique qui était complètement nouvelle et qui, du coup, donnait l'impression, même si, après, sociologiquement, on peut repérer beaucoup de filiations, beaucoup de choses qui se rejouent dans, et qui reviennent dans l'histoire des musiques populaires. Malgré tout, il y a une, une, une nouveauté qui est vécue comme radicale. Euh, et, puis, euh, voilà. et puis, par ailleurs, voilà, effectivement, la sortie des lieux, ça permet aussi... Euh, une expérience festive, c'est-à-dire que faire la fête en club, évidemment, c'est possible. Là, on est bien placé pour le <rire> savoir. Là, mais, euh, et, et du coup, c'est un cadre institué de la fête. Et c'est tout à fait possible de faire, euh, euh, de faire la fête dans un cadre institué, puisque la fête, justement, institue son hors temps, son, son hors lieu. Euh, et euh, les rêves parties, les free parties, l'instituent de manière très forte, euh, hein, puisqu'elle coupe vraiment complètement avec les contextes ordinaires. Mm. Donc ça, je pense que ça a été un attrait très fort. De, de ces festivités-là quand elles sont apparues.
2: Oui, et puis euh, moi, je rebondis aussi sur, sur, sur ta question. C'était euh, qu'est-ce qu'ils sont venus chercher à la base Je pense qu'il euh, y avait en effet euh, quelque chose qui n'existait pas. C'est ce que tu expliques au tout début. Et en fait, on venait chercher... Enfin, j'imagine, hein, parce que moi, je ne suis pas de cette génération-là, <rire> mais j'imagine qu'ils venaient chercher une, une musique, un univers qui existait nulle part autre. Et les clubs, en fait, se le sont appropriés, mais plus tard... Euh, pourquoi Parce qu'il y a une logique économique derrière un club qui a moins du côté rêve, peut-être vis-à-vis du côté amateur, forcément. Mais, euh, mais voilà, dans le côté club, il y a quand même une logique économique et donc on s'approprie la culture peut-être un tout petit peu après, parce qu'on a besoin de toucher un peu plus de monde, euh, alors que dans une rêve, on n'est pas du tout dans cette logique-là, on est vraiment dans la liberté, dans la, dans la façon de découvrir et dans la, et dans, dans la, la réunion des personnes. Quoi
0: alors justement, ça me fait bien rebondir à la question d'après. Euh, à votre avis, qu'est-ce qui, euh, qu qui pousse certains à ce moment-là à se professionnaliser ou qu'est-ce qui pousse à justement ne pas se professionnaliser dans, dans ces univers
1: euh...
3: <rire> 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 oh ben Déjà, je pense qu'elle a... Ben, déjà, j'aurais tendance à dire que, euh, dès le départ, les musiques électroniques elles sont toutes à la fois. Elles n'ont elles pas quitté les clubs puisqu'elles sont nées aussi dans les clubs via le disco, qui est, qui, qui est devenu de la house. Donc il y a une continuité des musiques électroniques dans les clubs. C'est vrai qu'il y a eu cette, cette brèche euh, tout à coup avec euh, les rave parties, euh, les free parties. sont on est dans des temps très très serrés en fait hein, au niveau de leur émergence. Okay. Euh, mais ceci dit, il y a une histoire, euh, une continuité de, 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 du monde professionnalisé qui absorbe les musiques électroniques. Euh, dans le fil, voilà, de, du disco, euh, du, euh, de, de la house, etc. Donc euh, moi, j'aurais tendance à dire que ces histoires, elles sont parallèles et qu'il y a des il euh, y a euh, des les musiques électroniques intégralement professionnalisées avec des clubs, des promoteurs, euh, des, des entrepreneurs de spectacles, des agences, des managers euh, et tout cela s'ouvre en fait à ces expressions musicales. Et puis il y a effectivement des nouvelles expressions. Qui, a, qui viennent ben, ben, de, de, de l'Angleterre euh, du fait de, de la fermeture des clubs à 2h du matin, donc euh, cette histoire qu'on connaît bien et de... Et de, de, de Thatcher. Euh, voilà, et de la tâcher, chose, etc. <rire> euh, mais euh, je pense que parallèlement, il y a le monde des amateurs et le monde des professionnels. Et après, effectivement, il y a des logiques amateurs euh, qui euh, prennent sens en soi, c'est-à-dire où, euh, bah, finalement, il y a un sens qui est... Euh, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui investit dans cette dans cette activité de faire de la musique euh, sans vouloir euh, en, en faire une profession ou en retirer des bénéfices. Et puis, il y a des personnes qui, le, qui sont amateurs aussi euh, parce qu'elles ne se posent pas la question, c'est quand même un mouvement de jeunesse euh, et que les personnes commencent à faire des choses sans aussi avoir forcément des plans de carrière. Et euh, parmi cela, certains certains vont, vont, vont finalement défendre des pratiques amateurs et d'autres vont euh, se professionnaliser Sachant qu'en musique électronique, comme dans les autres musiques populaires, c'est par la pratique amateur qu'on devient de toute manière professionnel. Ça, c'est aussi un fil rouge dans les musiques euh, populaires modernes.
1: Ouais, enfin au début, en plus, je dirais euh, ce qui ce qui fait qu'on n'allait pas dans les clubs, c'est que les clubs ne jouaient pas cette musique. <rire> voilà, déjà. Donc euh, voilà, on n'allait pas dans les clubs. Euh, voilà, bon, on ne pouvait pas écouter cette musique qui plus est sur si les T'es pas bien habillé, on ne pouvait pas non plus rentrer. Oui, c'est vrai qu'il y avait
0: cet donc, élément assez important. Il voilà.
1: <rire> euh, y a beaucoup pensée. de gens qui n'ont pas, pas connu ça, mais c'est vrai que si tu venais, pas, tu venais en basket, tu ne rentrais pas en, en club, c'est clair. Quoi. Donc déjà, tu ne pouvais pas rentrer, et si tu rentrais, tu ne trouvais pas ta musique. Donc oui, il a fallu trouver des lieux en dehors des clubs pour pouvoir écouter la, notre musique et y venir habiller comme on avait envie d'être habillé. Voilà. Donc c'était ouais, une forme de contestation, mais une contestation logique voilà, de créer notre univers et notre monde.
0: <rire> Très bien. Et euh, toi donc du coup tu as organisé les premiers les premiers rêves on peut dire à, ouais, ouais, à Paris ouais.
1: Euh, ouais, j'ai organisé oui, les mis premières euh... <rire> bah, mises en place, en fait, c est, c est, euh... bah, moi j'ai découvert ça très tôt, en 4 janvier 87, et je suis revenu en France, euh, parce que je travaille dans la musique, voilà, distribution de disques, et je suis revenu en France d'un week-end de ma première Assyl Party, euh, les, mes amis m'ont dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé <rire> ouais, J'avais les yeux, euh, voilà, et j'étais, je disais à tout le monde que j'aimais tout le monde, que la vie était belle, que le monde était... Enfin... Paris, je sais pas comment dire ça, quoi. C'était euh, assez, assez spécial. C'était euh, as
0: tout de suite décidé. Et, et tout de suite, les,
1: les gens, bah, les mes amis m'ont dit Mais attends, et donc j'ai commencé à amener un ami, puis deux, puis quand on a été une dizaine, même pas une dizaine, on a été cinq, six. Bon, on s'est dit Allez, faut montrer ça à tout le monde, on va organiser quelque chose sur Paris, quoi. Et là, c'était la
0: débrouille du coup Ah, vous vous complètement, ouais. ah, oui. Bah, en fait,
1: ça, on a débarqué dans, dans une soirée funk qu'organisait un pote et euh, sur une péniche, et puis bah, euh, on, je suis venu avec des disques et tout, ouais non tu mettrais pas de disques, finalement on met des disques la piste de danse était vide, dès que je mets des disques la piste de danse remplit la péniche ouais. part en folie, et oh, bah, dans 15 jours c'est toi qui fais le DJ, et est, tout est parti comme ça voilà. et après bah, la péniche c'est nous qui l'avons pris, et puis quand la péniche est trop petite on a été dans d'autres lieux, on a fait voilà, des squats, des, des chalets de montagne c'était sympa aussi, enfin, voilà, des choses <rire> comme ça <quoi. rire>
0: toi tu as une expérience plutôt Montpellier-Rennes du coup oui. <rire> excuse-moi. Excuse non, non, je ne sais, je sais pas qui tu regardais. Sur les euh, rêves parties, les prix euh, parties. Donc, toi, tu me dis que c'était plutôt les
3: rêves parties Oui, moi, moi j'ai connu les rêves parties en tant que participante. Euh, ouais, j'ai commencé à faire des, des rêves en 93. Et après, si j'ai continué à aller un petit peu partout, euh, aussi sous des... avec la bonne excuse d'y faire des enquêtes.
0: <rire> Mais euh, non, mon je... milieu
3: vraiment où j'ai découvert. Euh, où j'ai découvert les musiques électroniques. Et la fête, c'était dans les rêves, tout à fait. Ouais. Et par rapport à ce que tu disais, Manu, aussi, je, je, je pense que c'est vrai que ce qui explique aussi toute ce, cette, cette ébullition de pratiques amateurs, c'est que les mondes professionnels sont très excluants aussi. C'est-à-dire, pourquoi il y a des rêves aussi C'est que des rêves se ne se préoccupe pas de, 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 de toutes les obligations liées, une, en tout cas pour les rêves clandestines, les free parties, mmh. de toutes okay. les obligations liées à, à l'organisation des fêtes qui sont très très lourdes, mmh. qui sont très très lourdes en termes, et qui Ils sont devenues très,
1: très 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 lourdes, en plus maintenant.
2: Non, non, bah complètement. Enfin, C'était ce qu'on qu disait un peu au début. Et en effet, je pense que, euh, y a, comme toute nouveauté, il y a besoin de défricher. Et forcément, on le fait euh, de façon plus simple euh, quand on a de l'aide de personnes et qu'on se débrouille nous-mêmes. C'est ce qui nous permet de prendre les risques sans forcément avoir les attentes de succès et d'économie derrière. Donc c'est ce qui permet aussi d'être un peu d'impulser aussi une nouvelle énergie. Et je pense que c'est ce qui permet ensuite après aux autres de, de, de suivre la tendance et, et, de, et de, de, de se remettre aussi en question quoi.
1: Ouais. Moi, je voulais juste. Enfin, voilà, c'était tellement, on va dire, tellement fort, en, pour revenir sur la question, comment on organisait ça. Franchement, euh, les gens venaient. Enfin, c'était tellement fort ce qu'on découvrait. Que ce qui m'est arrivé à moi de vouloir le, le, le transmettre, c'est à tous les gens qui découvraient nos soirées, avaient envie de et transmettre, participer. de participer, de dire Ouais, mais j'ai jamais vécu ça, quoi, cette liberté, tout ça. Donc, mmh. et, et ramener de bouche à oreille, ramener des gens. C'est vrai qu'on crée, on crée un collectif impromptu, un, un on va dire. Enfin, <rire> voilà, quoi, parce que. Bah parce qu'en fait, il y a des, des gens qui venaient dans le collectif euh, sur une, deux, trois fêtes, qui disparaissaient, qui revenaient. Enfin voilà. y avait pas de, mais tout le monde mettait la main à la pâte pour, pour organiser les soirées, ça c'est clair. Il n'y mmh. avait pas euh, un donneur d'ordre ou autre. Oui. Euh, voilà. Chacun participait, chacun amenait, euh, chacun amenait sa pierre à l'édifice.
0: Tu en parles, ça, il me semble, de, de l'aspect participatif euh, dans ouais Oui, tout à fait.
3: Ben, je, effectivement, euh, après, ça s'est euh, devenu un petit peu, euh, je pense, ça, ça a été poussé finalement par la Free Party. Cette, cette question de l'aspect participatif, mais pour moi c'est déjà très très présent dans les rêves, et euh, c'est vrai que voilà, je, 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 je défends la définition de la rêve, comme je disais tout à l'heure, sur, sur la sortie des lieux, euh, parce que après il y a eu des pro, il y, y a très vite aussi des organisateurs ou des promoteurs de soirées qui organisent des événements, fin mi-95, mais là souvent on va surtout revenir au dispositif concert, oui. euh, donc à euh, Toujours des musiques électroniques, mais euh, effectivement avec euh, des lieux dédiés ou des scènes et euh, tout aussi tout le respect euh, des, des procédures légales, etc. Et donc, euh, je pense que ce qui faisait l'attrait de la rêve c'est effectivement cette réversibilité des rôles entrevus. C'est euh, euh, avec la sortie des lieux et avec les pratiques amateurs fait que les bonnes énergies et la participation sont bienvenues. Et euh, souvent, cette expérience de la fête, elle découle sur euh, des modes de participation euh, Amateur ou que ce soit au niveau de la création graphique, vidéo, du jonglage, etc. Donc effectivement, il y a cette, 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 cette proximité qui fait aussi partie des valeurs. Hein, parce que. Euh,
0: bon, on en bah, parle juste après des valeurs. Okay. <rire> Et justement, c'est vraiment notre pause musicale. Martin, tu voulais peut-être intervenir ou euh...
2: Non, non, si on n'a plus le temps, euh, passons, passons après. Moi, je, bon, très rapidement, Alors, je voulais, je voulais essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui. Euh, euh, Comment on amenait à se professionnaliser, entre guillemets, euh, pour, euh, j'imagine, perdurer aussi, euh, continuer à organiser des événements J'imagine qu'à un moment, quand on est trois amateurs et qu'on se fait taper sur les doigts euh, par les autorités, qu'est-ce qui nous amène euh, à se professionnaliser
1: Alors, euh, moi, je ne peux pas te répondre à cette question parce que j'étais <rire> déjà professionnel quelque part avant. Enfin, sans être professionnel, mais euh, j'avais un groupe punk, j'avais monté un label de punk, le premier label de punk hardcore français. J'ai organisé des festivals, des concerts, donc j'étais déjà dedans. En fait, dans tout ce qui était, j'avais déjà tous les plans de son et ainsi de suite. Euh, CQ ainsi de suite et j'ai juste changé de musique quoi et j'ai juste changé de musique viré le groupe sur la scène pour mettre un DJ c'est tout ce que j'ai fait
2: <rire> ça doit forcément aussi expliquer un peu le succès de ces premières annonces ouais, parce que j'imagine que quand c'est cadré et, et, et géré par des professionnels on, on bah, je me prétends pas professionnel
1: euh, je t'avouerais qu'à la rigueur les premières soirées si je dois prendre cet exemple les professionnels qui étaient vraiment des vrais professionnels je t'avouerais qu'ils arrivaient ici et goûtaient cette drogue et après ils étaient plus professionnels <rire> Donc, tu vois, ce, ce, constat, ce constat, je ne peux pas le faire. Mais tout se passait très bien. C'est-à-dire qu'il suffisait qu'il y ait un souci, les mecs se bougeaient automatiquement. Mais c'est vrai que moi, en tant que témoin des de tout débuts, euh, ce n'était pas vraiment professionnel. Et puis, les professionnels qui arrivaient là, ils se disaient Mais qu'est-ce que c'est que cette musique Et pourquoi les gens sont si heureux Et puis, tu leur disais bah, Ils ont peut-être pris un petit truc. Et donc vous allez prendre un petit truc, hein, « Ah, j'ai tout compris, putain, j'étais un coins Et ainsi de suite. Enfin, moi, j'ai vécu des choses, t'imagines même pas, quoi. J'en ai vu, euh, ouais, non, j'en ai vu. Euh, Manu, bref. tu nous présentes euh, <rire> le morceau pour euh, couper cette... Alors, c'est lequel C'est « Promise Land ». Est-ce qu'on va y arriver à ce... C'est ça, « Promise Land », un morceau ouais. que j'adore, par ailleurs. Ah ouais, « Joy alors, Smooth euh... ». Bah, pour moi, c'est le morceau fédérateur et qui est intemporel. Voilà.
0: Ok, merci.
1: Ah, avec un très beau message. «
0: Music Maestro » Après cette courte pause, euh, j'aimerais bien qu'on aborde un peu euh, la question de l'héritage du punk et du hippie euh, dans le mouvement rail.
1: Avec plaisir. Monsieur <rire> l'ancien punk, je, je vous en prie. <rire> bah, pour moi, oui, Pour moi, il y, a une certaine, il y a une certaine logique, en fait, parce que je me base un peu plus sur l'esprit rêve, donc plutôt en Angleterre que États-Unis, donc moins club, justement, et que les premiers, je dirais, à avoir organisé des silos Party en Angleterre, c'était les, les punks. Ni plus ni moins, c'était eux, puisque c'est eux qui avaient en fait, on va dire, enfin c'est pas des free parties, c'est des punks et les travelers Voilà, ouais. ça a été les premiers à, à faire, mais dans les travelers il y avait beaucoup de punks, hein, à la base. Euh, donc voilà, donc c'est oui, par rapport au rêve, bah, le DIY, le do it yourself, quoi, se démerder par soi-même. Après, il y a l'idéologie aussi, euh, je dirais, euh, un peu anarchiste, enfin en tout cas, vouloir sortir euh, du système, de la politique, de toutes ces choses-là. Qui, qui se rejoignent, euh, mais ça, je dirais que c'était vraiment au tout début et, et voilà, ça s'est effrité, ça s'est depuis. Mais c'est vrai que le côté, euh, le côté peace and love, le côté DIY, donc peace and love pour le côté hippie qu'on retrouve ouais. dans, dans la ciel sporty dans la house en, gé en général, euh, le côté DIY euh, revendicatif, rebelle qu'on trouve chez les punks, euh, bon, on, oui, c'est ce, ce qui a fait en fait qu'il se passe quelque chose en Angleterre. Voilà en plus donc, de Thatcher et des clubs qui ferment à deux heures. Mais il fallait qu'il y ait quand même, je dirais, un, un élan de, 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 de gens déjà implantés, donc déjà rebelles, donc punk, voilà, mmh. pour changer les choses, quoi, pour dire on va, on va changer les choses. Quoi.
0: En fait, on a juste changé la musique, alors
1: <rire> euh, On n'a pas fait que changer la musique, non, on a, changé, on a changé quand même de, pas mal de pratiques aussi, hein, je dirais, c'est pas, pas que la musique, et puis le, bah le, oui, on a évolué quand même, quoi. Donc on ne peut plus être dans le no futur On sait, de toute façon, le no future, on est dedans. Euh, parce qu'on disait que ouais, les punks prônent le no futur Non, les punks disaient qu'il n'y a pas de futur, donc il faut changer maintenant si on veut un futur. C'est ça, le no futur des punks, que les... La masse mmh. n'a pas compris, tel que moi je l'ai ressenti. Et là, on passait plutôt à quelque chose où, oui, il y a un futur, regardez comment on s'aime, regardez comment on peut s'entendre avec nos différences, regardez comment... Voilà, donc ça, ça se rejoint alors que, que c'est pour moi complètement différent. Quoi. Les punks, c'était non, il n'y a pas de futur, donc il faut tout casser. Et là, ouais. par contre, les rêveurs, c'est oui, il y a un futur, il faut créer. Voilà. Okay.
0: Très intéressant. <rire>
3: Oui, bah, effectivement, moi, je pense que l'héritage, autant punk que hippie, alors sur le punk, je te rejoins, sur le DIY, je pense qu'il y a un DIY sur le, qui, qui, est aussi, qui est une valeur, mais qui est aussi euh, une envie de faire, en fait, sans se soucier du contexte, enfin, je veux dire, sans en, en, faire malgré tout, euh, qui fait euh, que ben, on fait un label, on fait un label, euh, il voilà, n'y a pas de forme juridique, mais il y a un label, ça existe, il y a des disques qui sont pressés, et en fait, ça permet de le, le faire parce que si, comme on disait tout à l'heure, le, les milieux professionnels sont aussi fermés. Donc, je pense qu'il y a aussi un enjeu là pour la jeunesse d'être de, de, dans une position d'actrice et de, et de réaliser. Euh, et le caractère illégal en découle en fait ouais. de si DIY. DIY, c'est pas quelque chose de voulu d'être dans l'illégalité, ouais. mais c'est qu'on fait. Bah, on répond et... à un
0: besoin en fait, enfin, en ne, fait, ne pas... on n'a pas de cadre pour le faire, donc on le fait parce qu'on a envie de le faire et puis c'est tout et on verra ce qui se passe en fait.
3: Exactement et le DIY il est très fort parce que juste dans toute l'autoproduction, la, pro la production de vinyles, la création de labels, l'organisation de soirées, bah, moi je pense que c'est très très fort dans les musiques électroniques. Ouais. Et pour moi, c'est vraiment à la croisée aussi du mouvement hippie, mais que je mettrais plus, peut-être moins dans le Peace and Love que dans l'expérimentation enfin, de mode de vie, euh, avec aussi certaines, certaines notamment dans, le, dans plutôt le mouvement alternatif lié au Free Party, au Technival, et issu euh, du monde des Travelers, euh, avec beaucoup, donc, bon, il y a la figure du Traveler, ce qui est vraiment dans des modes, de, dans des expérimentations de mode de vie euh, euh, de propriété de propriété collective de vie communautaire et puis il y a plein de formes hybrides et une attraction très forte pour ce modèle-là dans les, dans le monde des free parties et avec beaucoup de gens qui expérimentent par exemple de, de posséder des choses collectivement ce qui est pas anodin en fait dans une dans notre société d'habiter ensemble ce qui est pas non plus anodin dans notre société euh, même si là voilà on est sur, sur la dans des moments de jeunesse où c'est plus facile mais donc voilà c'est ce caractère hippie, je le aussi dans la dans la question du communautaire en fait et pas au niveau de, de, de la fête, mais aussi oui. dans les modes de vie. Oui,
0: oui, mode de
1: vie. Oh, je suis d'accord avec toi.
0: <rire> euh, donc du coup, les valeurs défendues, c'est quoi C'est le partage c'est euh,
1: la, la recherche de liberté avant tout. Euh, ouais. Avant tout, je crois que c'est la recherche de liberté, de toute forme de liberté, avec tous les abus que ça peut induire mais je pense que c'est surtout ça avant tout quoi. et puis après c'est la rébellion contre le système contre la société contre euh, voilà, des choses comme ça de toute façon c'est aussi un peu euh, un... ça reste encore un peu ça les musiques électroniques à l'heure actuelle sauf qu'avant on faisait ça, on se battait on voulait aller vers quelque chose alors que maintenant quelque part on utilise des musiques électroniques et tout ce qui a été récupéré avec pour oublier la merde qu'on fait la semaine quoi. et on, donc on s'oublie c'est là, là où justement il y a une boucle il y a une boucle qui, moi, me déplaît énormément, je trouve, qui s'est qu bouclée dernièrement. Quoi. Une boucle,
0: c'est-à-dire la boucle de, de la bah, scène ou... euh, non, bah,
1: la, la <rire> non, la boucle, justement, c'est qu'à la base d'une musique contestataire, d'action contestataire, d'action individualiste libertaire, donc de ouais. créer des espaces, des, nos espaces de liberté et autres, pour contester, on en est arrivé donc, justement du fait qu'il n'y a presque plus d'espace liberté comme ça, de free ainsi de suite on en est arrivé à ce que la, le système nous ait récupéré les musiques et les gens et donc des gens qui étaient censés je dirais regarder vers l'avenir peut-être apporter quelque chose à la société maintenant utilisent ces musiques et les lieux où on les diffuse pour, bah, pour se mettre à l'envers et oublier qu'ils sont dans une société de merde et donc ils ont baissé les bras alors que nous on les levait
0: il y a peut-être dans ce... Enfin... C'est l'idée que j'en ai, vous allez me dire euh, ce que vous en pensez. Dans ce cas-là, pour moi, il y a peut-être euh, vraiment deux courants qui se sont radicalisés. Du coup. On a vraiment le courant bah, de la fête, comme on l'entend nous, euh, où on va en club, on va en festival, etc. On a des grosses machines, du live-nation et compagnie. Et euh, pour autant, le, vraiment, l'aspect le, free party, qui est, qui est vraiment euh, un mouvement, je pense, qui a tenu.
1: Il manque la voix du milieu, quoi. Oui, <rire> à, <toujours>. après, <rire> je pense que...
0: Après,
3: je pense qu'il y a tout le temps des gens qui vont, depuis le début du mouvement, il y a des gens qui vont faire la fête pour oublier leur semaine. Je pense que c'est, à mon avis, il y a des choses qui sont effectivement très politiquement fortes dans le, dans le monde des musiques électroniques, mais que moi, je vois plutôt, euh, voilà, dans, voilà, dans, effectivement, c'est, euh, bah, comme on disait, c'est cette forme punk, cette forme hippie, c est, c est, ces expérimentations de mode de vie ou ces expérimentations ou ces manières. Hein d'organiser de, 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 des choses, de faire tenir des choses sur d'autres logiques que la logique marchande, parce que je pense qu'il y a de ça aussi dans la, dans la Free Party qui est intéressant, euh, c'est-à-dire euh, voilà, essayer d'organiser quelque chose euh, sur prix libre, euh, euh, en comptant donc sur des formes d'investissement qui souvent d'ailleurs ne sont pas toujours au rendez-vous hein, parce que compter que, sur le, que les gens participent, ramassent les déchets euh, c'est aussi une belle euh, voilà c'est aussi un un, un vrai idée, challenge <rire> qui euh, n'est pas toujours euh, réalisé euh, mais pour autant je pense que voilà, c'est aussi un mouvement, euh, un mouvement où beaucoup de, avec beaucoup de participants qui ont un usage festif euh, de, de, des musiques électroniques et, et voilà je pense je pense que c'est pas uniforme en fait euh, mm. et je le vois pas forcément comme un mouvement euh, vraiment euh, qui porte quelque chose de fort au niveau idéologique et d'homogène en fait. Euh, je pense que
1: plus, plus du tout man. Bah, ouais. <rire> mm. Au début, je pensais si quand même, hein. il y avait pas mal de pas mal d'artistes et même enfin euh, oui, des artistes des diges reconnus maintenant moi quand qui, enfin, euh, même Karl Cox, il disait, mais ouais, on, on pensait qu'on allait changer le monde. Donc quand même, un, même un mec comme ça dit ça, on a vraiment ressenti des choses, on a vraiment pensé qu'on allait changer des choses. Ça s'est cassé la gueule ouais, vers 92, 93, mais euh, voilà, au début, il y avait... Si, je pense qu'il y avait quand même dans, dans les organisateurs, moi, ceux que j'ai connus en Angleterre ou même en Belgique, euh, oui, on, on revendiquait quelque chose. Quoi. Déjà, on revendiquait le droit d'écouter notre musique, alors qu'on n'avait on avait aucun lieu pour l'écouter. Donc déjà, rien que ça, c'était un acte fort, quoi. C'était pour moi, enfin. Voilà.
3: Non, non, mais je, ouais, ouais, je, je suis d'accord qu'effectivement, s'il y avait cet cette, idéal-là, enfin, enfin en tout cas, cette, ce, ce moteur-là. Après, c'est juste qu'en prenant aussi, en réfléchissant, c'est qu'est-ce que, qu -ce que ça veut changer, en fait. Et voilà, donc je pense que c'est intéressant quand on dit bah, qu'est-ce que ça veut changer au niveau de... Euh, voilà, soit on regarde les modalités d'organisation, les modalités de production. Euh, les modalités euh, de, 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 de mode de vie. Après, je pense qu'il y a aussi quelque chose de... de euh, il y a une idée aussi euh, que, que je partage, hein, sur de, cette, cette force qui est sur le dance, de vivre une expérience collective sur le dance floor, qui produit aussi une espèce d'idée de, 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 un, qu'on va changer quelque chose. Mais quoi, pour finir <rire> Bah je vais euh... danser toute ma vie, comme ça, voilà je pas travailler
0: c'est vrai que la question c'est ça c'est pourquoi est-ce est -ce, est qu'on a besoin de s'extraire, qu'est-ce qu qui fait qu'on a besoin de s'extraire pour aller en rêve, pour aller en free euh, c'est quoi le poids de la vie en fait qu'est ce que c'est aussi la question que je posais tout à l'heure c'est qu'est ce qui pousse les jeunes à aller dans ces expériences et
1: de tout temps de tout temps on a eu l'être humain a besoin de, de lâcher prise de changer les idées de faire des choses de tout temps ouais, mais sans...
2: non non mais là, là je suis complètement d'accord avec vous je, je, juste on je pense qu'on dévie complètement du côté euh, musique ce côté festif et ce côté abandon il existe dans euh, toutes les enfin il existe de base en fait il n'a rien à voir avec la musique la musique, nous, la musique en tout cas, la musique électronique, celle, celle, celle dont on parle depuis le début, elle est, elle est, elle est très forte parce qu'elle regroupe beaucoup de catégories euh, sociales différentes euh, sur le au même endroit, au même moment. Et c'est ça, à mon avis, qui, qui, qui donne ce côté euh, euh, communion qui est, qui est très fort et qui donne envie de changer les choses parce qu'en fait, on se retrouve... À côté de plein de personnes qui peuvent être complètement différentes et qui sont toutes au même moment euh, portées par la même énergie. Et c'est peut-être ce côté un peu utopique, entre guillemets, qui donne envie de vouloir changer les choses. Mais, euh, mais c'est vrai, qu'est-ce qu qu'on va changer au final euh, <rire> C'est là où après, on retrouve, on, à la fin, quand la musique euh, s'arrête, on retombe un peu dans la réalité. Et, euh, et, euh, et, et cette énergie, elle s'évapore euh, pratiquement aussi vite qu'elle qu arrive aussi. Quoi.
3: Bah, je pense qu'elle est au principe quand même des modes d'engagement, pour le coup. C'est-à-dire que c'est aussi l'expérience du dance floor et l'expérience de ce sentiment de vivre quelque chose de collectif euh, intense qui fait que après il y a des parcours d'engagement dans les musiques électroniques euh, voilà d'amateurs ou de professionnalisation donc euh, c'est pas c'est pas moi je pense que c'est ça en fait ce que, ce qui me semble euh, intéressant comme mécanisme c'est ça c'est comment est-ce que ça va déclencher en fait des, aussi euh, des volontés après euh, d'être de, dans des formes de production ou, de, ou des modes de vie euh, qui là, pour le coup, eux, peuvent porter des alternatives.
0: Super. Est-ce que, euh, <rire> est que tu veux bien nous présenter ton, ton morceau de Green Velvet <rire>
3: Euh, oui, euh, ben, c'est un morceau de Green... Enfin, voilà, c'est simplement un euh, morceau... Euh, Je ne sais pas si on peut le présenter. <rire> non, mais un morceau de techno, vraiment, euh, là, pour le coup, puisqu'on parlait tout à l'heure des étiquettes et est quand est-ce qu'on parle de techno, musique électronique. Donc ça, pour moi, voilà, c'est un, un morceau de techno, vraiment, euh, pour moi, qui fait un souvenir personnel de, de, de danse, euh, de danse euh, en, en rêve et qui, euh, voilà, qui est vraiment la techno
0: de...
1: <rire> Green, Velvet Green Velvet venant de Chicago, c'est marrant pour de la ouais. techno.
0: <rire> voilà, le morceau s'appelle Unknown Destination.